0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 139 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, les invito a orar en esta mañana, mujeres hermosas, oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias, mi Dios amado, por la vida que nos das, Señor, por el llamado, Señor, que nos haces y por el deseo que has puesto en nuestro corazón, Señor, para acudir al llamado de escuchar tu santa palabra, Padre. Señor, te agradecemos que de entre tantas mujeres en este mundo, Señor, nos hayas escogido a nosotras, Padre, para ser, es, ser parte de ese remanente, Señor, que te sigue, que te ama, que te adora, Señor. Gracias, Padre, por darnos fe para seguir adelante, Señor, aun cuando vemos tantas cosas malas en este mundo, Señor alabado sea tu santo y precioso nombre señor por tu bondad señor padre te pedimos mi dios amado que nos ayudes por favor a mantener esa esperanza que tú nos has dado en cristo jesús señor de que un día llegaremos a tu presencia señor y allá ya no habrá llanto ni tristeza ni dolor señor allá será solamente gozo y deleite contigo padre te damos gracias por esa promesa hermosa señor gracias por nuestra salvación en cristo jesús tu único hijo y para su gloria, Señor. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran en Génesis capítulo 44. Todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo de Génesis 44. Amén. Dice la palabra del Señor así. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate, y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien?» ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿Cómo pues sabíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras, Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad vino judá con sus hermanos a casa de josé que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra y les dijo josé qué acción es esta que habéis hecho ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo talaga. haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo, vosotros, id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ¡Ay, señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a compraos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al seol ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Hasta ahí leímos. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice, José probó lo que sentían sus hermanos hacia Benjamín. Si hubieran, envi si hubieran envidiado y odiado, al otro hijo de Raquel como lo habían odiado a él y si hubieran tenido la misma falta de sentimientos hacia su padre Jacob como antes ahora lo hubieran demostrado cuando se halló la copa en poder de Benjamín ellos hubieran usado eso como pretexto para dejarlo como esclavo pero no podemos juzgar lo que son ahora los hombres por lo que fueron antes ni tampoco se puede prever lo que harán por lo que antes hicieron el mayordomo los acusó de ingratos, pagar mal por bien, de necedad por llevarse su copa de uso diario, que pronto debía ser echada en falta y se buscaría con diligencia, pues así puede leerse, no es esta en la que bebe mi señor porque tiene un afecto particular por ella y que la buscaría a cabalidad, o por dejarla negligentemente en la mesa de ustedes, él iba a probar si ustedes eran o no hombres honestos. Ellos se arrojan en la misericordia de José y reconocen la justicia de Dios pensando quizás en el daño que antes le hicieron a José por lo cual pensaron que Dios estaba ahora castigándolos. Hasta en las aflicciones en que creemos... perdón. Sí, hasta en las aflicciones en que creemos que los hombres nos hacen daño debemos aceptar que Dios es justo y descubre nuestro pecado. Si José hubiera sido por completo ajeno a la familia, como lo, supo, como lo suponía Judá, no hubieran obrado sobre él sus poderosos razonamientos. Pero Jacob ni Benjamín necesitaban su intercesor ante José, porque él los amaba. La fiel adhesión de Judá a Benjamín, ahora en su angustia, fue recompensada tiempo después cuando la tribu de Benjamín se quedó con Judá y las otras tribus le abandonaron. El apóstol observa, cuando discurre sobre la medición, mediación de Cristo, que nuestro Señor vino de Judá, en Hebreos 7.14, y que no sólo intercedió por los transgresores, sino que hizo, se hizo fiador de ellos, testificando eso su tierno interés por su Padre y por sus hermanos. Jesús, el gran antitipo de José, se humilla y prueba a ser su pueblo, aun después que ellos saborearon algo de su amorosa bondad. Él les Él, les, él es hacer, el hacerles recordar sus pecados para que puedan ejercitarse y mostrar arrepentimiento y sentir cuánto deben a su misericordia. Fin de la cita. En el verso 5, el siervo de José, aconsejado por José mismo, ¿verdad? Le dice a los hermanos de José, Esta copa que ustedes han robado no solamente es la copa en la que bebe mi señor, sino que también es la copa que usa para adivinar. En repetidas ocasiones he escuchado predicaciones en donde el predicador dice que, que sí, que José usaba una copa para adivinar. Pero ahora que estamos estudiando eh, versículo por versículo, por así decirlo, como se supone que sea, ¿verdad? Ahora sí que en orden, toda la Biblia. Pues estamos viendo que no es verdad. Si nosotros solamente leemos, mujeres hermosas, eh, un versículo o los uno que otro versículo y no leemos, o a lo mejor leemos todo el capítulo, pero no leemos toda la historia para poder estar en contexto, ¿verdad? Es probable muy probable que interpretemos mal el versículo así que tengamos mucho cuidado de no creernos siempre todo lo que escuchamos les aconsejo que seamos mejor como aquellos hermanos de berea que están en hechos capítulo 17 versos 10 y 11 a donde dice que los de berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas que el apóstol pablo les predicaba eran ciertas Así que cuando escuchemos una predicación, les aconsejo que leamos todo. Leamos llegando a casa, eh, leamos todo, toda la historia para ver si si lo que el pastor dijo, el predicador dijo, eso es lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no podemos caer eh, en una mentira, no no intencionalmente, ¿verdad? Porque igual el pastor a lo mejor no, no se preparó mucho, ¿Verdad? Entonces, no quiere decir que es un mal pastor, simplemente no estudió bien, pero, o no o el predicador de, de su iglesia, ¿verdad? No se preparó bien, pero nosotras, pues les digo, ahora sí les vuelvo a repetir, ¿verdad? Seamos como los debería y escudriñemos lo que aprendemos. Aún ni de mí se confíen porque yo no soy perfecta, ¿ok? Nuestro único perfecto es Jesucristo, ¿amén? Nadie en esta tierra es perfecta o perfecto. Y si esperamos a que nos predique alguien perfecto, ¿saben? ¿Cuándo nos van a predicar? Nunca, porque somos gente imperfecta. Solo Cristo es perfe perfecto. Amén. Pero por eso yo siempre les, les animo, por favor, lean la Biblia en orden, de Génesis hasta Apocalipsis. Leanla toda, porque si no leemos toda la Biblia, vamos a caer en engaño bien fácilmente. Y pudiera ser que Dios nos use también para hablar con el pastor, ¿verdad? Y decir, pastor, bueno, yo he leído la historia y eso no es lo que dice, ¿verdad? Y podríamos ayudarle y eso tal vez le va a causar un poco de pena y la próxima vez va a prepararse mejor, ¿verdad? Así, y siempre hacerlo con amor, mujeres hermosas, porque también el hecho de que nosotros sí si sabemos la verdad, pues no quiere decir que por eso vamos a sentirnos más que el pastor, ¿verdad? No, él es nuestro líder, le debemos respeto, pero con respeto y con amor podemos decirle, pastor, eso no, no está correcto, ¿verdad? Igual la otra vez <ríe> sí le dije a un pastor, ¿verdad?, que... No, eso era de otra historia, era de, de Judas que decía que algo dijo de Judas y yo con la escritura le dije, bueno, usted dice eso, pero la escritura dice esto. Obviamente, él no estaba predicando en la iglesia, estábamos teniendo un estudio en la casa y pues ahí yo, ahora sí que con mucho cariño, le dije, bueno, pastor, usted dice esto, pero la Biblia dice esto y se lo enseñé. Él estaba como un poco apenado, pero me, me dijo, este... Oh, le voy a, voy a dar, voy a darle otra estudiada, hermana. Yo le dije, sí, está bien, tranquilo. Pero sí voy a hacerlo siempre con amor y, este, y siempre estar este, estudiando y igual aceptar la, correc la corrección, ¿verdad? Porque podría ser que nosotros estemos equivocadas y un hermano o otra hermana venga y nos diga, ¿verdad? Y siempre con amor aceptar la corrección. Amén. Así que, bueno, volviendo a nuestra historia, pues eso de que José. Eh, dijo que su copa la usaba para adivinar, pues solamente lo, lo usó, usó eso como con la única intención de probar a sus hermanos, ¿verdad? Porque imagínense que iban a decir, ay, la adivina, pues con razón, que quién sabe qué, ¿verdad? O sea, lo que quería José, lo que quería era darle más veracidad a la prueba que les estaba haciendo, nada más. Pero José no adivinaba este con la copa ni adivinaba de hecho la Biblia el Señor dice que que no es bueno las adivina, adivinaciones ni ir con adivinos ni nada de eso y si ustedes se recuerdan en los devocionales pasados estábamos viendo que cuando él va a interpretar los sueños del faraón él le dice bueno es que no soy yo quien interpreta es el Señor ¿Sí ven? él le da el crédito a nuestro Dios él no dice si sí, yo adivino no 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 nada de eso por eso ahí podemos ver que eso que dijo de que la copa la usaba para adivinar, solo lo, la usó, usó eso, solamente para darle veracidad a su prueba y nada más. amén Pero usted puede volver a leer toda la historia y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. amén Así que bueno, en el capítulo 43 vimos a José probar a sus hermanos para ver si todavía eran envidiosos y aquí los prueba para ver si son leales. José quería ver si tomaban la oportunidad de dejar a su hermano menor como esclavo e irse ellos libres y felices o estarían dispuestos a sacrificarse por él. En los versos 18 al 34 vemos a Judá hablar con José y recordarle que pues fue él, el mismo José, quien pidió ver a Benjamín. Le dice, Señor, tú nos dijiste que si no traíamos a nuestro hermano, pues no volveríamos a ver tu rostro. Mujer hermosa, ¿sabe usted ¿Quién dice lo mismo? Dios. Dios dice, ustedes nunca me verán si no es por medio de mi Hijo Jesucristo. Si ustedes no vienen a mí con mi Hijo y por medio de mi Hijo, ustedes no me verán. Solo Cristo puede llevarnos a nuestro Padre Celestial, mujeres hermosas. Amén. Eso es lo que dice Juan 14, 16. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así que nuestro único intercesor en nuestro, es nuestro Señor Jesucristo y es por él que podemos tener entrada a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy. Espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para terminar. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, aquí seguimos delante de ti, mi Dios amado. Señor, te rogamos, Padre, que por favor nos ayudes que nos cambies, que nos transformes, Señor, de adentro hacia afuera, Padre amado. Por favor, haz de nosotras mujeres leales, contigo primeramente y con todos, mi Dios amado. Por favor, sigue obrando nuestros corazones para que, cuando nos pruebes, mi Dios amado, salgamos victoriosas, Señor. Padre, haz de nosotras mujeres sabias y entendidas, oh Dios eterno. Quita de nosotros la necedad y toda codicia, envidia, y todo aquello que nos impida agradarte y crecer, Señor, en fe. Gracias, Señor, porque es por Cristo y solo por Él que podemos entrar a tu lugar santísimo a hablar contigo, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes, es fin de semana, así que espero que tengan un fin de semana muy bendecido. Quien pueda congregarse, congréguese. Meditemos en la palabra, leamos la palabra, oremos. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para ver qué Dios tiene para nosotras. Y si ustedes no va escuchando este podcast, pues le aconsejo que escuche desde el número uno para que pueda entrar en contexto y pues lleve una secuencia de los, de los devocionales, ¿verdad? Y pues aquí estamos para servirle. Aquí está su servidora. Así que las espero el lunes, mujeres hermosas. Les amo en el amor del Señor.